0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Felix, schön, dass du da bist.
1: Ja, dankeschön. schön. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
0: Wir sind äh, wieder zu zweit vom Mikro, diesmal in einem anderen Podcast-Format. Ich hatte ja die große Ehre, dich letzte Woche schon mal zu interviewen. Damals ging es ein bisschen mehr um das Thema Business und wie du dein Business aufgebaut hast. In dieser Folge, da wir ja auch im Crossfit-Podcast sind, wollen wir so ein bisschen mehr über das eigentliche Thema sprechen, ne? das Thema deines Businesses. Du bringst nämlich Leuten bei, wie man besser schläft und dadurch dann auch besser lebt und ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, Felix, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo und grüß euch. Ich bin der Felix. Ich komme aus Österreich. Man hört es vielleicht. Ähm, ursprünglich komme ich aus einer kleinen Stadt namens Sterik. Und jetzt bin ich in Wien. Und ich bin selbst ein passionierter Sportler. Zwar kein Crossfitter, sondern ähm, bin Ultramarathon-Bergläufer. Und war lange Zeit auch ähm, Fußballer und habe auch schon das Vergnügen gehabt, ein Jahr in der ersten Bundesliga spielen zu dürfen. Also ich habe einen guten Background, würde ich sagen, und dieses Jahr werde ich auch noch mit einem Freund von mir den Trans-Alpine-Run machen. Das bedeutet sieben Tage laufen, 45 Kilometer, jeden Tag mindestens 3000 Höhenmeter. Genau, und deswegen habe ich gesagt ist Schlaf für mich extrem wichtig. Und wenn es für mich wichtig ist, dann soll es für euch auch wichtig sein, weil ihr könnt sehr viel daraus
0: mitnehmen. Ja, also Sport und Schlaf gehört irgendwie zusammen. Ne? Ich glaube, egal ob man jetzt Profisportler ist oder ob man äh, Hobbysportler ist, immer wenn man nicht gut schläft oder zu wenig schläft, fühlt man sich nicht ganz so leistungsfähig, wie wenn man mal richtig, richtig eine ne, ne gute Nacht voll Schlaf bekommt, oder?
1: Ja, also ähm, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, ähm, kann sich da gut reinfühlen, dass wenn ein, eine Nacht einmal nicht so ist, wie man sie, sie gerne hätte, dass man am nächsten Tag vollkommen entspannt aufwacht und keine Augenringe hat, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn man Augenringe hat, vollkommen äh, zerknirscht ist und sich nur denkt, fuck, wie schaffe ich das heute noch?
0: Du selbst äh, nennst dich ja den Wachmacher oder der Wachmacher. Das ist ja so ein bisschen dein, ne, dein, dein, dein Slogan auch. Und ähm, finde ich super, finde ich auch total äh, einprägsam. Und das trifft ja auch den Nagel auf den Kopf, ne? weil du schaffst es, mit, der, mit dem, was du machst, mit deiner Arbeit Leuf Leuten zu helfen, wacher zu sein, besser zu schlafen. Ähm, das Thema Schlafen ist ja für viele nur so eine ja, Notwendigkeit. Ne? Ich bin müde, ich gehe mal ins Bett. Und ähm, auch wenn es vielleicht die letzten Monate und Jahre ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen hat, im Vergleich zu anderen Themen wie zum Beispiel gesunde Ernährung oder auch Sport, fällt es meistens so ein bisschen hinten runter. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke dir dafür. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, es liegt daran, dass die Menschen noch nicht erkannt haben, welch großer Hebel das sein kann. Um, weil in unserer heutigen Gesellschaft wird immer gesagt, um, mehr ist besser und besser ist noch besser. Also man muss besser sein als alle anderen, um mehr zu leisten. Und das stimmt auch, aber man kann wirklich nur besser sein, wenn man selber auch auf seine Regeneration schaut. Um, Nehmt man nur einfach Leistungssportler her. Warum glaubt ihr, sind die so gut? Oder warum zum Beispiel um, sind die besten Crossfitter so gut? Nicht, weil sie vollkommen über ihre Grenzen drüber gehen, sondern weil sie auch wissen, wann sie Ruhe geben. Und genau das ist das, was ich erkannt habe. Die Ruhe für sich und für, sein, für seine Sportart zu finden und das auch zu um, umarmen, sage ich immer. Ja, Das ist die Kunst. Und das wollen viele Menschen aber einfach nicht wahrhaben, weil sie immer glauben, weil uns immer suggeriert wird, wir müssen die ganze Zeit aktiv sein.
0: Ja, es das heißt ja nicht ohne Grund, die Muskeln wachsen im Schlaf. <lacht>
1: mhm, das stimmt, ja. Prothesynthese geht nur dann, wenn man zuerst etwas gemacht hat und dann sich erholt hat. Kurzer Exkurs: Ich bin ja auch Sportwissenschaftler und das Phänomen nennt man Superkompensation. Und das Phänomen der Superkompensation besagt, dass wenn man, egal was man jetzt gemacht hat, also Sport, also ähm, zum Beispiel Crossfit, und man ist dann ausgelaugt, dann muss man. Um mehr Muskel zu bekommen, um Muskelwachstum, Hypotrophie zu erreichen, muss man sich erholen. Und dann wieder zum richtigen Zeitpunkt beginnen. Das ist unterschiedlich, ob ich jetzt zum Beispiel ein ähm, Hit-Workout gemacht habe, ein Kraftausdauer-Workout oder ein Intervall-Workout, das was ist nicht so intensiv war, sondern eher extensiv. Also das unterschiedliche Parameter sind entscheidend. Und die Details sind das Wichtige.
0: Ich glaube, für die meisten Leute da draußen sind die Basics erstmal eine gute Grundlage, ne? weil ich glaube, dass wenn man die nicht verstanden hat, dann ist es wie mit allem auch. Ne? Die meisten Leute, die jetzt irgendwie mit einem Thema Anfang Ernährung, wenn man das jetzt mal so als Analogie nimmt, die sagen dann immer, ja, welches Supplement soll ich denn nehmen und was ist denn wichtig? Und dann sage ich immer, hey, krieg doch erstmal die Basics der Ernährung auf die Kette, bevor du dir jetzt anfängst, über die letzten ein, zwei Prozent Gedanken zu machen. Und Ich glaube, beim Schlafen ist es ja auch so. Ne? Es gibt so ein paar Grundlagen, die sollte jeder irgendwie verstanden haben, bevor man dann darüber nachdenkt, wie kann ich meinen Schlaf noch mehr optimieren? Das stimmt
1: vollkommen, ja. Und eine dieser Grundlagen ist einmal zu erkennen, dass Schlaf ein wichtiger Aspekt unseres Lebens ist und für Regeneration sorgt. Und dass es nicht etwas ist, ein Übel, was ich machen muss, sondern ich, ich möchte es machen, weil ich mich danach viel
0: besser fühle. Ja, wir haben, äh, oder du hast ähm, in den letzten Wochen und Monaten auf deinem LinkedIn-Profil ähm, mehrere Schlafmythen vorgestellt und hast da so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade mal ähm, mir diese Mythen äh, rausgesucht und äh, würde sagen, wir klären einfach mal anhand dieser acht Schlafmythen auch so ein bisschen die Basics ab, aber dann haben wir eine schöne, eine schöne Timeline, einen schönen, ähm, eine schöne Möglichkeit, die Leute da so ein bisschen durchzuführen. Ich würde dich immer mit diesem Mythos konfrontieren und dann gucken wir mal, ähm, wie wir da ja hoffentlich ein paar Weisheiten raushauen können an die Leute. Sehr gerne. So, Mythos Nummer 1: 8 ähm, Stunden Schlaf sind optimal.
1: <lacht> der Klassiker. Ähm, egal, ob man jetzt auf Google geht oder mit anderen Menschen spricht, jeder glaubt, dass acht Stunden oder zwischen sieben und neun Stunden ähm, die optimale Schlafzeit ist. Trifft vielleicht für, sage ich mal, vielleicht 30% der Menschen zu, dass das passt. ja Aber viel, viel wichtiger ist herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ich wirklich? Wie viel Schlaf brauche ich wirklich, um zu funktionieren? Um noch Leistung erbringen zu können? Und das ist ganz einfach herauszufinden. Einfach ist, ist übertrieben gesagt. Also einfach im Sinne von, man braucht es niemanden anderen dazu. Du musst es wollen. Und am einfachsten geht das, indem dass du dir mal vornimmst, für zwei Wochen, jeden Tag am Abend zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Ja, hört sich jetzt natürlich für sehr viel Einschränkung an. Verstehe ich vollkommen. Aber wenn du wirklich wissen willst, wie viele Stunden du brauchst, wie dein Körper braucht, dann musst du das machen. Weil dann wird dein Körper auch zu einer gewissen Zeit aufstehen. Und dann weißt du genau die Zeit, wie viel du schlafen solltest. Wichtig dabei ist noch zu sagen, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, gerade aus dem Crossfit-Studio kommst, ja, sagen wir zum Beispiel du hast um 8 Uhr angefangen und bist um 22 Uhr fertig. Ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinem Körper noch ein bisschen Erholung gibst. Was eigentlich nicht funktioniert, ist, dass du dich sofort ins Bett legst und dann schlafen kannst. Ja, ähm, und du brauchst meistens eine Stunde mehr zum Schlafen, wenn du Krasse Workouts gemacht hast. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn du so etwas gemacht hast, plane dir mehr Zeit in der Frühen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ne, dass du das gerade nochmal angesprochen hast. Also diese acht Stunden sind nicht in Stein gemeißelt. Ne. Es gibt Leute, die mit weniger Schlaf klarkommen. Ich sag mal, das ist so, so, eine, so eine Faust oder so eine Daumenregel. Aber gerade dieses Thema wenn man viel körperlich aktiv ist oder wenn man auch viel gedanklich aktiv ist, dann hat der Körper einen erhöhten Bedarf und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man länger schlafen sollte und durch so ein Selbstexperiment, du hast das ja selbst gemacht, ne, das war ja glaube ich auch so ein bisschen der Aufhänger, wie du dann wirklich in dieses Thema Schlafen eingestiegen bist.
1: Ja, das stimmt. Also das war auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema für mich auch, weil ich ja selber nicht geglaubt habe am Anfang, dass das so ein großer Hebel sein kann. Ich war ja auch immer in diesem, in diesem ähm, wie soll ich sagen, dieser Gefängnis drinnen, wo ich glaubt habe, ich muss mehr machen, um mehr zu erreichen. Aber irgendwann einmal kommt der Punkt, und ich hoffe, der kommt bei euch nicht so bald wie bei mir. Ähm, bei mir war das mit 23, 24, wo ich festgestellt habe, ich möchte gar nicht mehr weiter müssen und besser werden müssen, sondern ich muss mal schauen, dass ich wieder in Balance komme. Und in Balance kann ich nur kommen, wenn ich auf mich schaue und auf meine Regulation schaue. Und es gibt natürlich Menschen, die schlafen nur sechs Stunden und es gibt Menschen, die schlafen aber auch neun Stunden. Unabhängig davon, wie viel jemand schläft. Wichtig ist doch, wie man sich am nächsten Tag fühlt. Also, ganz, ganz wichtig, glaubt nicht alles, was euch gesagt wird.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt ein bisschen vorgreife und ob diese Frage in einem der anderen Mythen noch auftaucht, aber mir ist sie jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ähm, du hast ja das Thema angesprochen, immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Na? Wie wichtig empfindest du das, dass man eine Routine entwickelt, dass man wirklich versucht, diese Zeit, wo man ins Bett geht, möglichst genau auf den Nagel zu treffen? Also nicht einmal um acht, einmal um zwölf, einmal um zwei, dann wieder um acht. unabhängig jetzt von der Schlaflänge, also unabhängig davon, wie lange man morgens schlafen kann, sondern wirklich mal genau zu sagen, okay, ich gehe jetzt plus, minus 20, 30 Minuten jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett.
1: Also das war... Eine sehr gute Frage und das ist eine sehr gute Frage, weil das ist nämlich der Gamechanger. Es geht immer darum, dass du für dich entscheidest, okay, ich möchte zum Beispiel um 22 Uhr ins Bett gehen. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du bist ein Morgenmensch, ja? das muss man herausfinden, da gibt es verschiedene Tests, das kann man machen, ja? sagen wir, du bist ein Morgenmensch und du stehst um 35 Uhr auf und bist munter dann solltest du reinhand des Testes bzw. Dem, dem Gefühl, was du hast, spätestens um, um 21.30 Uhr bis 22 Uhr im Bett liegen. Und der Grund dafür ist ganz einfach, ist ein physiologischer Grund ähm, und hat mit der Melatoninproduktion zu tun. Melatoninproduktion ist ganz, ganz wichtig, damit du gut schlafen kannst. Melatonin ist ein Schlafhormon und es wird nur produziert, wenn es dunkel ist und wenn du dich entspannt fühlst. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du später als 22 Uhr ins Bett gehst, dass das schwierig wird, weil du musst dann quasi diese Zeit, wo du müde bist eigentlich, mit einer anderen Zeit und mit anderen Tätigkeiten überbrücken. Was machen die meisten? Naja, sie schauen Netflix oder schauen aufs Handy oder äh, machen irgendetwas anderes Digitales und bringen so sich selbst um ihren Schlaf. Ganz einfach, das ist das blaue Licht, und die Aufmerksamkeit, die ich dem Medium gebe.
0: Genau. Also an dieser Stelle, weil wir jetzt hier auch gar nicht äh, so tief ins Thema äh, Licht und Co. einsteigen wollen, aber ich habe äh, mich sehr viel auch mit der, mit der wissenschaftlichen Seite beschäftigt von wie äh, ne, beeinflusst äh, Licht eben das Schlafen und auch die die Müdigkeit und auch morgens das Aufstehen. Es gibt da einen super Podcast von Whoop. Whoop ist so ein Activity-Tracker, den ich auch nutze, den du bestimmt auch kennst. Ähm, und die haben einen extrem coolen Podcast. Da laden sie die führenden Experten weltweit ein zu den verschiedensten Themen. Und Schlafen ist auch eines der zentralen Themen. Und da gibt es ähm, zwei, drei Folgen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Vielleicht auch für dich, falls du noch nicht reingehört hast. Weil da sind ähm, die führenden Köpfe in der Wissenschaft, die eben genau zu solchen Themen, wie äh, beeinflusst äh, blaues Licht am Abend mein Schlafverhalten oder wie beeinflusst morgens der Sonnenschein ähm, meine Müdigkeit oder auch mein, 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 generell mein Gehirn, was passiert, ne, wenn ich morgens mich Licht aussetze im Vergleich zu, wenn ich das nicht tue und das finde ich total spannend, also das äh, Thema Schlafen ist wirklich sehr, sehr umfassend. Also da gibt es wirklich Punkte, wo man mit relativ einfachen Mitteln drauf auf, ähm, aufpassen kann, wo man einfach super viel rausholen kann, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt. Ja,
1: also danke dir auf jeden Fall für die Empfehlung mit Whoop. Ich wusste, dass es dieses Band gibt, aber nicht, dass es einen Podcast gibt.
0: Also wäre es wirklich super wichtig, auch vielleicht für den Content, den du ähm, erstellst und mit, deinen, mit deiner Community teilst, weil ich höre mir den ganz, ganz oft auch an und danach kommen mir dann auch Ideen, ach, wie schaffst du es denn jetzt alleine vom Englischen ins Deutsche das mal zu übersetzen, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich eher lieber einen deutschen Podcast anhören, und da sind so viele coole Tipps und Tricks drin, also eine absolute Empfehlung auch für dich. Vielen Dank. So, jetzt haben wir ja mal geklärt, acht Stunden Schlaf ist zwar die Faustregel, aber es kommt so ein bisschen drauf an, ob du viel aktiv bist oder nicht aktiv bist. Und es ist wichtig, dass man zur gleichen Zeit ungefähr ins Bett geht. Wichtig ist, ne, ich mache die Rechnung immer rückwärts. Ich überlege mir, wann muss ich morgens aufstehen? Und dann überlege ich mir, oh okay, wenn ich morgens um 6.30 Uhr aufstehe und ich weiß, ich brauche ungefähr acht Stunden Schlaf, dann sollte ich roundabout 22 Uhr im Bett sein, damit ich plus minus eine halbe Stunde noch Zeit habe, um auf meine acht Stunden zu kommen, weil das ist ja auch, ich weiß nicht, ob es einer dieser Mythen ist, aber Zeit im Bett ist nicht gleich Schlafenszeit.
1: Genau, richtig. Ja, Also das ist auch ein Mythos, den ich dementsprechend auch behandelt habe, ähm, bezieh beziehungsweise über den ich immer wieder spreche, weil, ähm, wie du gesagt hast, die, Bett in, die Zeit im Bett ist nicht die Zeit, die man schläft. Also als Faustformel kann man nehmen, es gibt die Bruttoschlafzeit und die Nettoschlafzeit. Bruttoschlafzeit ist wie das Gehalt, ja? man bekommt etwas und das quasi sieht man und das Netto ist das, das aber man auch bekommt. Ja? Und in der Nettoschlafzeit ist ja das Wichtigste, weil es ist ja für mich unerheblich nicht wichtig. Ähm, dass also ich weiß, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich aufgestanden. Ich will ja wissen, wie gut habe ich geschlafen, wie lange habe ich, im, im, lang hab ich wirklich geschlafen und habe ich mich regenerieren können. Und wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, acht Stunden, wenn wir vor acht Stunden gesprochen haben, ähm, zieht ihr mal ein Drittel davon ab. Dann seid ihr auf eurer ungefähr netten Schlafzeit. Das bedeutet, sechseinhalb Stunden seid ihr wirklich in Regulationsmodus gewesen. Und die anderen Eineinhalb Stunden, so in die Richtung, war nur dazu da, dass ihr einschlaft, aufwacht, euch auf die unterschiedlichen Phasen vorbereitet, das merkt ihr alles gar nicht. Ja, und die Zeit zum Einschlafen sollte circa zwischen 10 und 15 Minuten betragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn es drunter ist, und sagt 5 oder 8 Minuten, Minuten, dann ist es ein Problem. Weil dann kann man überall schlafen und das ist auch nicht gut.
0: Ja, du hast ja in einer deiner Podcast-Folgen, äh, wo du zu Gast warst, hast du gesagt, du hältst nicht ganz so viel von äh, Schlaftrackern, weil du selber schon die Erfahrung gemacht hast und auch äh, so ein bisschen, ja, dich davon hast zu sehr leiten lassen ne? und du hast ja dann irgendwann auch erzählt, dass du das mal ähm, komplett analog gemacht hast mit so einem Schlaftagebuch, finde ich total spannend den Ansatz. Ich muss hier zum Beispiel sagen, bei mir war es ähnlich, ne? also wenn ich morgens auf mein Whoop-Band gucke und auf meine Recovery gucke, dann, man lässt sich natürlich leiten. Ne? Wenn da steht grün, äh, denkt man sofort, ah ja, super und wenn da steht gelb, ah Mist, ich habe nicht gut geschlafen, wobei der Zusammenhang ja da gar nicht so wirklich vorhanden ist, sondern gut schlafen kann man und man kann trotzdem nicht erholt sein, weil einfach der Körper arbeitet. Aber was ich total cool finde, ist bei diesem Band, da kriegt man nämlich genau das mal angezeigt. Ne? Die Zeit im Bett ist, sagen wir mal, acht Stunden, aber die Zeit, in der ich wirklich geschlafen habe, also Zeiten, wo ich aufgewacht bin, Einschlafzeiten mal abgezogen, ist dann signifikant kürzer. Und das ist echt wichtig, weil wenn man sagt, man möchte acht Stunden schlafen und man geht um 22 Uhr ins Bett und steht dann um 6 Uhr auf, dann hat man nicht acht Stunden geschlafen. Und das ist halt der Irrglaube.
1: Ja, Und aber jetzt ähm, ja, stelle ich mir selbst ein Bein, weil nämlich es würde dann bedeuten, die Menschen müssten noch mehr schlafen, ja, damit sie zu diesen acht Stunden kommen. Die Frage ist halt auch immer, was genau ist das, was immer propagiert wird? Sind das die acht Stunden, die man im Bett verbringt? Oder sind das die acht Stunden, die man geschläft? Das ist das, was ich immer zu hinterfragen versuche.
0: Ja, aus der, aus der Erfahrung heraus, wie das mit allem so ist im Leben, ne? man kratzt ja immer nur an der Oberfläche und wenn jetzt in der Apothekenrundschau steht, schlafe acht Stunden, ne? dann ist das so die, oder in der Bildzeitung, ne, Deutschland schläft nicht genug, ähm, das ist immer so die, die, die Headline, aber die wenigsten fragen ja dann auch wirklich nach, was das ist und das ist ja auch gut, dass wir uns dann mal jetzt hier auf so einem Level unterhalten, weil wir wissen beide aus der eigenen Erfahrung, aber auch weil wir uns viel mit dem Thema beschäftigen, dass eben diese acht Stunden oder von mir aus auch nur sieben Stunden, dass es halt eben einen Unterschied macht, wie man die schläft. Und dementsprechend ist es auch wichtig, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil das ist ja die absolute Grundlage, ne? einfach mal zu wissen, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf und dass die Differenz daraus nicht immer 100% Schlaf ist, sondern ich wache ja auch mal nachts auf, muss mal Pipi machen, ich brauche Zeit, um einzuschlafen, ich brauche Zeit, um aufzuwachen und dieser Phasenwechsel zwischen leichtem Schlaf, Remmschlaf, Tiefschlaf und hin und her, das ist ja auch nicht so, dass man da so durchgleitet, sondern na, der Körper durchläuft ja verschiedene Prozesse und man ist nicht die ganze Nacht von 100% auf, ich schlafe jetzt total tief und wache morgens wieder auf.
1: Ja, also... Das ist halt ein Irrglaube. Man glaubt halt, es ist, der Körper ist wie eine Maschine. Aber der Körper ist keine Maschine. Der Körper ist ganz, ganz wichtig und individuell. Bei jedem unterschiedlich. Wie ähm, ich vorher schon gesagt ob du jetzt Sport machst oder keinen Sport machst, ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Für dich und für deinen Körper. Ob du jetzt zum Beispiel etwas mehr Gewicht hast oder leicht bist. Auch extrem wichtig. Ob du dich gesund ernährst oder nicht gesund ernährst. Genauso wichtig. Und alles, alles das macht nur wirklich Sinn, sich mit dem zu beschäftigen, wenn du gut schläfst. Denn wenn du gut schläfst, kannst du viel mehr in weniger Zeit erledigen und gleichzeitig hast du mehr Spaß dabei. Ganz einfach.
0: Jetzt versuchen wir mal hier unsere, ähm, unserem Fahrplan treu zu bleiben. Wir haben jetzt ja so sehr, sehr viel äh, abgehakt quasi hinter Schlafmythos 1 mit den 8 Stunden. Ich bin mir sicher, dass die ein oder andere Frage und der ein oder andere Mythos, den wir gleich noch ansprechen, dass der da in 1 schon abgehandelt wurde. Aber wir gucken mal, was sich hinter Mythos Nummer 2 versteckt. Der beste Schlaf ist vor Mitternacht. <lacht> ja,
1: genau. Bester Schlaf ist vor Mitternacht. Das stimmt nicht, weil Mitternacht ist für jeden unterschiedlich. Ähm, vorher schon erwähnt, Chronotypen, also jemand, der jetzt ein Morgenmensch ist oder ein Abendmensch ist, ist Mitternacht unterschiedlich. Für mich zum Beispiel, ich Morgenmensch, für mich ist Mitternacht Mitternacht. Ja? Wenn du aber jetzt jemanden nimmst, der zum Beispiel Abendmensch ist, ist für den Mitternacht nicht um 24 Uhr, weil er ist ja vollkommen aktiv und arbeitet und hat Spaß dabei. Für den ist Mitternacht erst um 2 Uhr zum Beispiel. Ja? Ähm, und wenn man dementsprechend sagt, für den um 24 Uhr, er muss jetzt schlafen gehen. Erstens mal zeigt er wahrscheinlich den Vogel. Und drittens denkt er sich, was soll das? Das passt überhaupt gar nicht zu mir. Das heißt, ganz, ganz wichtig, finde heraus, wann solltest du zu Bett gehen, wann solltest du aufstehen und wann beginnt sozusagen
0: deine Mitternacht. Ja, das ist äh, super wichtig. Und auch hier kann ich wieder nur auf den WU-Podcast verweisen, weil ich habe hier zwei, drei Folgen gehört, auch mit ähm, führenden Schlafexperten weltweit, die genau dieses Thema eben behandelt haben, ne? dass nicht jeder Typ Mensch gleich ist, sondern dass es wirklich evolutionsbedingt Leute gibt, die einfach nachts eher aktiv sind, andere, die äh, tags eher aktiv sind. Das liegt daran, dass damals in der Steinzeit ne, gab es dann äh, zwei Gruppen. Die einen mussten nachts irgendwie das Feuer bewachen, die anderen tagsüber. Und so hat sich das dann entwickelt, dass gewisse äh, Populationen eher tagaktiv sind und andere eher nachtaktiv. Also da gibt es eine biologische Erklärung dafür. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig auch, das System presst uns ja leider Gottes so ein bisschen in diese Schiene rein, ja, man muss morgens funktionieren, ne? man muss 9 to 5 arbeiten, die Kinder müssen morgens um 8 in die Schule, obwohl es halt auch einfach Menschen gibt, die von Natur aus viel lieber morgens länger schlafen würden, weil sie abends aktiver sind. Und das ist auch, glaube ich, so ein gesellschaftliches Thema und Problem, was man langfristig mal angehen müsste.
1: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Es gibt einige Länder, die machen das schon sogar, ja, also Dänemark und weiß, teilweise Großbritannien. Die beschäftigen schon mit solchen Dingen und merken auch schon gesellschaftliche Veränderungen, vor allem mit der Jugend. Und bei uns in Österreich ist das wirklich, das will keiner hören, weil da muss man viel umstellen und viel umstellen heißt viel Arbeit und viel Arbeit will die österreichische Regierung nicht haben.
0: Ja, ich glaube, da ist äh, Österreich und Deutschland nicht so groß anders. Ne? Das ist halt ein Prozess, der lange dauert. Das ist ja egal, ob das jetzt äh, sowas ist oder auch Digitalisierung. Ne? Das ist ja sowas, wo, wo man einfach, wenn man drüber nachdenkt, das ist so logisch. Ne? Es macht so viel Sinn, gewisse Sachen zu digitalisieren. Und trotzdem ist es ein elender Prozess, der Jahre, Jahrzehnte dauert, wo ich mir einfach an den Kopf fasse. Also, dass man von heute auf morgen was verändert, eher unwahrscheinlich. Deswegen muss jeder so ein bisschen nach sich gucken. Ne? Wie kann man sich versuchen anzupassen, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin ein Nachtmensch, ich stehe morgens nicht vor 10 Uhr auf, dann sollte ich mir bei meiner Berufswahl überlegen, sollte ich einen Job machen, der erfordert, dass ich um 7 Uhr auf der Matte stehe oder gucke ich lieber, dass ich einen Beruf mache, der vielleicht, entweder wo ich es mir selber aussuchen kann oder wo ich eben vielleicht mittags anfange zu arbeiten, einfach weil man sich selber kennen muss. Und das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema Bewusstsein, werde dir darüber bewusst nutze vielleicht mal diese zwei Wochen, ne, wo du am Anfang gesagt mhm. hast, wann bin ich abends müde, wann möchte ich ins Bett? Und dann check doch mal, wenn du von mir aus auch erst um zwei ins Bett gehst, wann wachst du dann morgens von alleine auf? Ne? Und wenn es zehn Uhr morgens ist, super, dann weißt du das. Aber dann wirst du dir langfristig keinen Gefallen tun, wenn du dann einen Job nachgehen musst, wo du um sechs Uhr aufstehst.
1: Ja, also es ist immer, es ist immer wichtig, okay, was genau will ich eigentlich? ja? Was genau will ich eigentlich vom Leben? Was will ich arbeiten? Wie will ich arbeiten? Wenn du das für dich selbst festgestellt hast, wenn du sagst, okay, du bist jetzt im Schichtdienst, aber du möchtest keinen Schichtdienst mehr haben, ja, dann überleg dir, wie du das schaffst, keinen Schichtdienst mehr zu haben und nach deiner Uhr zu leben. Weil das Leben nach deiner Uhr, das kann ich dir versichern, ist das schönste Geschenk, das du dir machen kannst.
0: Ja, und da sprechen jetzt zwei Leute miteinander, die eben ihr Leben so gestalten, dass sie die Möglichkeiten haben. Ne? Also meine Freundin zum Beispiel, die ist jeden Morgen, ja, ich will nicht sagen genervt, dass sie so früh aufstehen muss, weil die auch eher jemand ist, der ein bisschen länger schlafen würde und jetzt, wo sie Urlaub hatte, hat sie das wieder festgestellt, wie, wie schön das ist, wenn man einfach nur eine Stunde länger schläft ne? und wie schön das auch für mich ist, wenn ich einfach eine Stunde länger schlafe, weil ich weiß genau, meine perfekte Schlafenszeit ist von elf bis sieben, so, das mhm. ist ideal. Aber dadurch, dass äh, sie um 6.20 Uhr aufsteht und ich meistens mit ihr aufstehe, gehen wir so zwischen 10 und halb 11 ins Bett. Also es ist nur eine halbe Stunde Zeit versetzt. Und ich merke extrem, jetzt wo sie Urlaub hatte, haben wir eben dieses 11 bis 7 oder 7.30 Uhr durchgezogen, wie viel mehr Energie ich am Morgen hatte. Ne? Obwohl es nur eine halbe Stunde ist, obwohl die Schlafdauer eigentlich die gleiche ist. Das ist total faszinierend. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ganz, ganz wichtig na, werde dir bewusst deine eigenen Umstände und vielleicht kann man dann doch ein bisschen mehr dran ändern, als man denkt. Na, weil gerade wenn man jetzt weiß, okay, eine halbe Stunde schlaf morgens, tut mir gut. Vielleicht geht man zu seinem Arbeitgeber und sagt, hey, hör mal zu, wie sieht es denn aus? Gleitzeit, kann ich eine halbe Stunde später anfangen? Ich brauche die halbe Stunde morgens länger.
1: Mhm, stimmt schon, ja. Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, gerade bei Arbeitgebern und beim Unternehmen, <lacht> Die müssen jetzt auch bald erkennen, dass das ein ganz ein wichtiges Thema werden wird. Ja? Und, und es soll niemand dafür gebrandmarkt werden, wenn er sagt, er hat schlecht geschlafen. Ja? Er kann nicht zu dem Zeitpunkt in die Arbeit kommen. Ja? Ich finde, das sollte so behandelt werden, wenn man wirklich Probleme hat mit diesem Thema, wie wenn man krank ist. Ja? Weil es ist ja nicht, es bringt ja niemanden etwas, wenn ich nur körperlich anwesend bin, und mental gar nichts auf die Reihe bekomme. Ich, ich, ich facke alle meine Mitarbeiter an, ich facke alle Kunden an und im Endeffekt schade ich mir selbst, weil es kann sein, dass mein Chef zu mir kommt und sagt, was ist los mit dir, ja? Und dann muss ich mir noch, zusätzlich nochmal erklären. Und das sorgt einfach für einen Teufelskreis.
0: Ja, und es gibt ja wirklich Mittel und Wege, wie man einfach auch mehr Zeit schaffen kann. Ne? Homeoffice zum Beispiel ist so eine Thematik, wenn jeden Morgen die Pendelstrecke wegfällt, dann habe ich ja schon mal Zeit gewonnen, dann habe ich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vielleicht mehr. Oder wenn man es mal schaffen würde, sinnlose Meetings, die man so den ganzen Tag, die ganze Woche über hat, einfach mal entweder strategisch kluger zu legen oder einfach mal wegzulassen, weil man feststellt, Meetings sind überhaupt nicht zielführend. <lacht> da habe ich eine ganz, ganz tolle Folge in meinem anderen Podcast format gemacht mit dem Michael Schneppensiefer. Und äh, da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Auch das Arbeiten wirklich wie Schlafen ist. Ne? Man muss sich reinarbeiten, bis man mal an dem Punkt ist, wo man wirklich fokussiert arbeitet. Das ist genau wie mit den verschiedenen Schlafphasen. Und wenn man dann dauernd von einem Meeting äh, wieder rausgezogen wird aus seiner ja. tiefen Arbeitsphase, dann ist es genauso kontraproduktiv, wie wenn man mitten in der Nacht aufgeweckt wird. Ne? Also ich glaube, da muss es gesellschaftlich, aber auch in den Unternehmen ein Umdenken geben, damit man seinen Mitarbeitern auch die Flexibilität gibt, leistungsfähiger zu sein, weil man eben mehr schläft.
1: Ja, also diese Leistungsfähigkeit kann nur durch das kommen, dass man seine Mitarbeiter wertschätzt ja, und auch erkennt, okay, derjenige ist ein Morgenmensch, derjenige ist ein Abendmensch, der braucht das, der braucht das. Und ihr selber müsst das auch erkennen und auch mitteilen, weil ansonsten der Arbeitgeber kann es nicht
0: riechen. So, wir gehen mal weiter zu Mythos Nummer 4 und der ist folgender, die Zeitumstellung macht dich krank.
1: Ja, das war ein, 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 ein Mythos, den ich beschrieben habe, wie es gerade um die Zeitumstellung gegangen ist, von der Sommerzeit auf die Winterzeit und da ist ja gerade darum gegangen, okay, wie ist es, wenn die Zeit umgestellt wird, ist es besser, wenn es noch vorgestellt wird oder zurückgestellt wird und ich habe dann gesagt, okay, im Endeffekt, wenn du weißt, wann du ins Bett gehen solltest, ja, hast du schon mal eine, eine erste Aufgabe erledigt. Ja. Wenn es jetzt in den in den Winter geht, ja, ist es wichtig, dass du halt eine Stunde früher versuchst, ins Bett zu gehen. Aber nicht sofort, sondern im Laufe von ein bis zwei Wochen. Das heißt immer zehn Minuten früher. Zehn Minuten früher. Langsam aufbauen, damit dein Körper sich anpassen kann, weil die Anpassung sorgt dafür, dass nachher die Umstellung besser funktioniert. Wenn du das ad hoc machst, funktioniert es das nicht. Das ist das gleiche, wie wenn ich sage, ich möchte gerne abnehmen und ähm, ja innerhalb von einem Monat bitte 20 Kilo. Gut, das geht, es ja, geht schon, aber es tut dem Körper nicht gut und wirst, du wirst sicher wieder 20 Kilo dazugewinnen. Das ist ganz normal, weil der Körper möchte das einfach nicht, der möchte nicht gestresst werden.
0: Ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Also du sagst per se, die Zeitumstellung an sich ist nicht das Problem, sondern der Schock, den die auslöst von jetzt auf gleich. Ne? Und wenn man weiß, okay, in zwei Wochen, am 25., da wird die Zeit umgestellt, wenn man sich dann bewusst darauf vorbereitet, dann funktioniert das deutlich besser, als wenn man jetzt am 24. merkt, ach, die Zeit wird umgestellt, oh, ich habe ja gar keine Zeit, eine Stunde länger zu schlafen oder muss eine Stunde weniger schlafen oder halt eben auch umgekehrt, Na, wenn die Zeit zurückgestellt wird, hat man ja eine Stunde mehr. Das ist das Problem. Und auch hier gibt es wieder, das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, dieses äh, wub band so super finde, weil die sind so ein bisschen wie Tesla. Tesla ist ja im Prinzip, jeder denkt Tesla wäre eine Autofirma, ne? die verkaufen Autos. Aber Tesla ist keine Autofirma, Te Tesla ist eine Firma, die sammelt Daten. Ne? Die Autos fahren durch die Gegend und die tracken die ganze Zeit Daten. Und Das soll einfach der Menschheit dienen, damit einfach mit diesen Daten sehr, sehr viele coole Sachen gemacht werden können. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und bei Whoop ist es auch so, ja, das ist ein Activity-Tracker aber der sammelt auch Daten und der sammelt Daten nicht nur bei zehn Leuten, sondern bei Millionen Menschen und anhand dieser Daten kann man einfach sehr, sehr viele coole Sachen feststellen und eins dieser Themen war auch eben, wie beeinflusst die Zeitumstellung den menschlichen Körper? Also hat das wirklich einen Impact? Und da gab es eine Folge dazu, da haben sie genau dieses Phänomen beschrieben und da war es wirklich so, dass dann ähm, Faktoren wie zum Beispiel die Resting Heart Rate, die ähm, Heart Rate Variability, lauter so Faktoren sind extrem, Runtergegangen, also resting heart ist hochgegangen, Hardware variability ist runtergegangen am Tag der Zeitumstellung, ne? weil einfach viele Leute eben nicht sich darüber bewusst waren, die waren dann wirklich geschockt von dieser Zeitumstellung und es hat einen negativen Impact gehabt, wenn man eben nicht diese Vorbereitungszeit hatte, um sich darauf einzustellen.
1: Mhm. Ja. Ähm, macht vollkommen Sinn. Also wenn die Herzfrequenzvariabilität und die die Zeit, die Ruhe Herzfrequenz sozusagen ähm, sich auch anpasst und entspannter wird, wird das ganze System einfach ökonomischer.
0: Also man kann ne, mit so ein bisschen Vorbereitungszeit, egal ob das jetzt Ernährung oder Training oder Schlafen ist, sehr, sehr viel ausgleichen, ne, weil der Körper ist keine Maschine, aber der Körper kann sich auch sehr, sehr gut anpassen. Und wenn man den schleichend auf etwas vorbereitet, dann ist das deutlich besser, als wenn man dem mit den Tatsachen von jetzt auf gleich konfrontiert.
1: Also was ich auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ist, es gibt nichts auf dieser Welt, was von 0 auf 100 funktioniert. Nichts. Außer wenn jemand vielleicht zum Sprinten beginnt wie Usain Bolt. Okay, Aber der hat auch nicht jetzt begonnen und ist jetzt super toll, sondern der hat sich jahrelang darauf vorbereitet.
0: Ja, das ist genau wie mit diesen Overnight Successes. Ne? Das sieht immer aus, als wäre es Usain Bolt von 0 auf Weltrekord. Aber die ganze Arbeit, die dahinter steckt, na, das ist all das, was man ja nicht sieht, sondern das ist das, was man ja dann so als gegeben hinnimmt. Na? Und die Arbeit ist ja meistens ähm, ein Faktor, den man dann auch mal ausblendet, wenn man von außen drauf guckt. Aber dass die wenigsten Leute wirklich erfolgreich sind, ohne dass sie groß gearbeitet haben, da stimme ich dir zu, das äh, ist in der Regel nicht möglich.
1: Ja. Und Erfolg kommt meistens nur durch Misserfolg. Unmöglich, anders das zu machen.
0: So, wir gehen wir weiter zu Schlafmythos Nummer 5. Sport am Abend fördert den Schlaf.
1: Ja, ja, schau, da schauen wir schon im richtigen Podcast ähm, drinnen. Sport am Abend fördert den Schlaf. Das stimmt. Die Frage ist nur, welche Sportart und wie intensiv ist das Ganze? Ich habe vorher schon kurz erwähnt, Crossfit zum Beispiel am Abend, ähm, prinzipiell kein Thema. Wenn es aber zu knapp an die Schlafenszeit kommt, dann sollte man sich überlegen, zwei Dinge. Entweder man macht es früher oder man bleibt bewusst noch etwas länger wach und lasst seinen Körper Zeit. Sportarten, die sehr gut sind vor dem Schlafengehen, sind Sportarten, die dazu sorgen, dass das Herzfrequenz heruntertransformiert wird, hauptsächlich. Ja, wie zum Beispiel langsames Laufen, Yoga und auch natürlich Kraftausdauertraining. Ja? kit Kittraining zum Beispiel würde ich eher im, am Morgen machen ja, oder, oder im Laufe des, des Nachmittags, wo der Körper sich noch gut anpassen kann, wo Cortisol produziert werden kann, Serotonin produziert werden kann und aus diesen Dingen dann genug Melatonin. Wenn aber das wirklich zu knapp an meine Schlafenszeit kommt, dann wird man die Zeche dafür bezahlen. Und man kann dann nicht gut einschlafen, weil der Körper dann vollkommen vollgepumpt ist mit Cortisol.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Du sagst es, Schlafen äh, und Sport ist, äh, geht sich theoretisch praktisch Hand in Hand. Also man kann Sport machen und danach schlafen. Es kommt auf die Sportart an. Ne? Also CrossFit ist ja dafür bekannt, dass es das in der Regel eher anstrengend ist, den Puls hochtreibt, den Körper extrem stresst. Und aus der eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, wenn ich später abends Sport mache, mit später meine ich so nach 18 Uhr, dann ist das für mich zu spät. Wenn ich dann um 22 Uhr ins Bett möchte, dann arbeitet mein Körper noch. Deswegen habe ich für mich eben herausgefunden, dass meine ideale Trainingszeit eben auch am Vormittag ist oder eben so um 14 bis 15 Uhr. Alles, was danach kommt, geht schon, aber da muss ich echt gucken. Und da habe ich auch festgestellt über die letzte Zeit, dass ich dann dementsprechend nicht ganz so gut schlafe. Ich habe es gestern wieder gemerkt. Ich habe dir vorher im Vorgespräch erzählt, ich habe gestern extrem viel Sport gemacht und habe auch relativ gesehen Spätsport gemacht. So 18.15 Uhr war ich ungefähr fertig und das war mir zu spät. Ne? Da merkt mein Körper dann, oh okay, ich bin gestresst und ähm, da komme ich, auch wenn ich vier Stunden habe, bis ich ins Bett gehe, nicht so richtig runter. Der Körper arbeitet dann noch und ähm, ja, das ist natürlich so ein Faktor, den kann man, manchmal kann man ihn beeinflussen, manchmal auch nicht, weil wenn man bis um 17 Uhr arbeitet und erst um 18 Uhr zum Sport gehen kann und morgens die Zeit nicht hat, dann ist es halt so. Ne, aber auch dann kann man sich ja überlegen, okay, gebe ich meinem Körper jetzt jedes Mal die Sporen oder gucke ich einfach, dass ich ein bisschen langsamer mache, das eigene Ego steht einem meistens ja nur im Weg, das ist auch ein Prozess, da muss man einfach mal so ein bisschen drauf gucken, wie ist es denn, schlafe ich wirklich schlechter, wenn ich spät und anstrengend Sport mache oder hat das gar keinen Impact, weil ich unterstelle mal, dass es auch hier wieder typabhängig ist, ne? dass es Leute gibt, die haben da nicht so große Probleme damit, andere Leute haben da Probleme mit, einfach so ein bisschen nach sich selbst gucken.
1: Ja, und da spricht der Sportwissenschaftler wieder aus mir, ganz, ganz wichtig ist, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Weil wenn nämlich diese Bewegung nicht kommt ja, und wir die ganze Zeit nur herumsitzen und mental aktiv sind, dann trachtet unser Körper nach Bewegung. Und wenn wir dann diese Bewegung nicht geben, dann gibt es auch natürlich die Zeche, am, am Abend zu schlagen. Weil dann ist der Körper aktiv und möchte etwas tun. Wenn man das vorher nicht gemacht hat, dann hat man ein Problem.
0: Sehr gut. Da hat man doch auch gleich wieder die Meinung und die äh, Einstellung vom Profi. Ne? Das ist immer gut, äh, dass du da diesen wissenschaftlichen Hintergrund auch hast. Ähm, na, dann weiß man, das kommt nicht von ungefähr. Der Mann hat Ahnung. <lacht> wir sind schon beim vorletzten Mythos angelangt und ähm, das haben wir eigentlich vorhin schon so ein bisschen abgehandelt. Schlafmythos Nummer 7. Je mehr du schläfst, desto besser.
1: <lacht> ja, ähm, also mehr schlafen hat nicht unbedingt immer damit zu tun, dass ich mich besser erholen kann. Ich kann mich ja auch in weniger Zeit besser erholen. Wichtig ist nur herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich. Es gibt wirklich Menschen, die brauchen nur Stunden Schlaf. Warum brauchen sie nur Stunden Schlaf? Einerseits, weil sie wahrscheinlich zu spät ins Bett gegangen sind, weil sie körperlich extrem aktiv sind oder weil sie einfach krank sind, weil ihr Körper einfach Erholung braucht. Ganz einfach. Und es gibt Menschen, die brauchen nur sechs Stunden Schlaf, wie zum Beispiel Biohacker. Ähm, wie ich zum Beispiel manchmal auch, wenn ich wirklich aus dem Urlaub komme und dann frisch in die in den, in den das Unternehmertum wieder rein starte, dann brauche ich weniger Schlaf, weil ich einfach vorher mich gut erholt habe, weil ich keine Termine gehabt habe, weil ich einfach nur das gemacht habe, für das ich jetzt da für mich wichtig war und nicht für meine Kunden, nicht für meine Präsenz, nur für mich und für meine Familie. Und wenn man mehr schläft, gibt es auch Studien dazu, kann dazu führen, dass man eben lethargisch wird, man wird faul, man, dementsprechend hat man dann Motivationseinbußen, äh, man wird träge, fett, bzw. fettleibig, äh, Herz-Kreislauf-System verändert sich, der Mensch ist nicht dazu da, lange zu schlafen. Ja? Jeder, der was das sagt, der ist ja, meines Erachtens nach ähm, kennt er sich nicht aus. Ja? Ähm, aber es gibt Phasen, wo man mehr Schlaf benötigt und dann soll man seinem Körper das auch geben. Und jeder kennt das, wenn er krank ist, der Körper holt sich dann die Erholung und dann bitte auch zulassen.
0: So, ich habe gerade festgestellt, ich habe Mythos Nummer 6 übersprungen, aber ist nicht schlimm, den holen wir jetzt einfach nach. <lacht> Kann man Schlaf nachholen? <lacht>
1: Leider nicht. Ganz einfach zu beantworten, man kann Schlaf nicht nachholen. Es ähm, ist ganz einfach zu erklären, wenn du dich erholen musst von etwas, dann brauchst du Zeit dafür. Du kannst die Zeit nicht an einem anderen Tag nachholen, weil die Belastung nicht dieselbe ist.
0: Und der Körper ist zwar... In gewisser Art und Weise eine Maschine, aber dann auch nicht so richtig. Ne? Also man muss echt gucken, dass man den nicht zu sehr ausbeutet. Ich meine, es spricht nichts dagegen, wenn man mal am Wochenende abends auf eine Party geht und mal um zwei ins Bett geht und nur sechs Stunden schläft. Aber es ist so ein Thema der Regelmäßigkeit. Ne? Also unterm Strich möchte ich gucken, dass ich an den meisten Tagen mein Schlafzeitfenster möglichst gleich aufrechterhalte, zur gleichen Zeit ins Bett gehe, zur gleichen Zeit auch aufstehe und wenn man dann mal eine Ausnahme macht, das ist wie beim Essen, ne? wenn man mal einen Cheat Day hat, das ist kein Thema, das geht schon. Ja, man fühlt sich vielleicht nicht so gut am nächsten Tag, weil man sich vollgestopft hat mit allem, aber es ist schon okay. Und beim Schlafen ist es auch so. Also wenn neun von zehn Tage super ist, dann ist es okay, wenn man am zehnten Tag mal so ein bisschen abweicht. Und ähm, aber wichtig ist auf Dauer dieses, äh, ich hole jetzt Schlaf nach, ich schlafe mich jetzt mal richtig aus, wenn ich das immer schon höre, da kräuseln sich bei mir die Haare, da denke ich mir, wo, also wieso wie ausschlafen, was bedeutet das? Ja? Also wenn ich ne, mir darüber bewusst bin, wie es funktioniert, dann brauche ich nicht auszuschlafen, sondern dann weiß ich einfach, okay, ich gehe heute Abend auf eine Party und morgen bin ich platt, dann weiß ich das vorher, egal, ne, ob ich mich jetzt ausschlafe oder nicht. Ähm, dieses Bewusstsein, in die Köpfe mal reinzupflanzen, dass das Thema Schlafen echt so ja, es ist, ist nicht super schwierig. Es ist einfach, es hat was mit Disziplin zu tun. Es hat ein bisschen was mit Prioritäten zu tun. Man muss sich einschränken. Man muss klar sagen, okay, ich, für mich ist Schlafen wichtig. Ich muss das priorisieren, weil es mich langfristig dahin bringt, wo ich vielleicht hin möchte. Und da muss man einfach gucken, dass man sich dessen bewusst ist.
1: Ja, du sagst es ganz genau. Das ist ein großes Thema auch bei meinen Coachings. Ähm, Schlafmindset. Das ist das Wichtigste. Wenn du das, nicht das richtige Schlafmindset hast, dann wirst du auch nicht zu deinem gewünschten Schlaf finden und die richtige Schlafqualität bekommen.
0: So, jetzt haben wir eigentlich noch einen achten Mythos, aber du hast mir ja vorhin gesagt, du musst pünktlich um 9.30 Uhr los und ich gucke jetzt gerade mal mit dem rechten Auge auf die Uhr und es ist 9.28 Uhr, deswegen ähm, den verschieben wir aufs nächste Mal, weil ich finde, Felix, äh, es gibt so viele Themen innerhalb dieses Schlafthemas, die man auch nochmal aufgreifen kann, wo man so ein bisschen sich reinnerden kann, wo man nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen kann und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich irgendwann mal als Gast wieder begrüßen dürfte.
1: Ja, wirklich sehr gerne. Da, um, vielen herzlichen Dank dafür auch, ähm, dass ich wieder hier sein habe dürfen. Ähm, wir haben es vorher jetzt nicht abgesprochen, aber ich möchte gerne auch der Community etwas geben. Und zwar haben wir davon gesprochen, ein, dass es wichtig ist, den Schlaf zu tracken, analog und digital. Und ich bin ja der Fan davon, dass man zuerst analog etwas trackt und dann digital, weil man dann viel mehr daraus gewinnen kann. Und deswegen möchte ich der Community gerne mein. Ähm, Schlaforganizer von Wachmacher mitgeben. Dann kann man sich dann ausdrucken und kann die gewissen Dinge eintragen. kann man Die Morgenroutinen wird super entwickelt und die Abendroutinen
0: können super entwickelt werden. Ja, das ist doch cool. Dann hat doch wirklich jeder die Möglichkeit, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, das mal richtig zu tun. Also quasi keine Ausreden, no excuses. Ähm, das ist ganz, ganz toll. Und wir hatten ja auch besprochen, Felix, dass wir irgendwann die nächsten Wochen mal so eine kleine Q&A-Session machen wollen, ne, wo wir unsere Leute mal in den Zoom-Call einladen und wo du als Experte dann sämtlichen Fragen, die wir vielleicht heute noch nicht geklärt haben, Frage und Antwort stehst. Das Ganze ja. haben wir jetzt noch nicht terminiert. Das wird jetzt hier nur mal angeteasert und wir besprechen das nochmal die nächsten Tage, wann wir das machen. Und dann äh, ja, können alle, die Lust haben, da nochmal Fragen direkt an dich richten. Sehr gerne. Ja, Felix, dann äh, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Jeder, der dich irgendwie suchen möchte, finden möchte, wie schafft er das am besten?
1: Ja, am besten schafft er das über LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv und ähm, oder über meine Webseite, wachmacher.at. Also der Name ist Programm. Und wenn man auch mit mir zum Beispiel jetzt ähm, per E-Mail schreiben möchte, unter fw.wachmacher.at.
0: Ja super, dann gibt es doch keine ausreden, dich nicht zu kontaktieren und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, dass du sehr, sehr viel Zeit auch äh, aufwendest, um mit deiner Community zu interagieren. Also von daher, schreibt den Felix an, der steht euch Rede und Antwort.
1: Fast. vielen Dank, danke dir.
0: Ja, Felix, vielen lieben Dank auch dir mhm. und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.